0: Seja muito bem-vindo ao quê? Ao sétimo episódio do EliteCast, rapaz! E hoje o convidado é o Jerônimo Temel, onde nós vamos abordar aqui, principalmente ele, né? Os hábitos de uma pessoa de sucesso. Ele sugeriu o tema e eu achei fantástico. E nós vamos falar sobre hábitos para você ter sucesso na educação física, na vida, enfim, como um todo. Vale, meu querido! Fala,
1: Rodrigo! Ai, é beleza, vamos! Cara. Vamos! Que massa, Nossa, cara. Eu sou Obrigado fácil, pelo convite. Sou
0: eu, que, sou tu, tá que massa pelo
1: convite, cara. Feliz de estar aqui no seu podcast, com a sua galera, com a sua audiência. Doido para contribuir, doido para doido pra levar essa galera para o próximo nível, porque é, eu ouvindo você falar nos bastidores, né? Eu falo, Pô, gente, cara, como eu sou grato a você por ter, onde eu cheguei hoje. É, claro que nunca é uma única pessoa, né? Sempre é uma engrenagem, como você fala. Né? Mas eu acho que você aprendeu a lutar a batalha mais importante que todo mundo luta, né, cara? Não importa quem é a pessoa. É disso que a gente vai falar hoje. Já saí falando, mas eu vou... Já ah, vou vamos, vamos dar tudo bem, não tem? Só pra gente entender, né, cara? Eu tive a oportunidade como... Eu já fui coach de pessoas em situação de rua. Eu tive a oportunidade, eu me sinto... Grato por ter feito coaching, coaching com pessoas em situação de rua, né, em abrigo da prefeitura. Já fiz coaching com pessoas famosas... Algumas, elas já falaram publicamente, como Camila Farani do Shark Tank, como Thiago Bruni, que são nomes com atleta profissional de Série A que acabou de fechar contrato para ir para a Europa. Então, Socorro. não importa a situação em que eu faça, a batalha é do cara que está lutando uma desaciadora luta de situação de rua. Há um profissional de Série A, que é mais brasileiro, que fecha contrato com a Europa. Não importa, a batalha é sempre a mesma, cara. A maior batalha que todo mundo luta é aquela que acontece dentro da gente. Quando a gente vence essa batalha, as outras lá ficam mais fáceis e é disso que a gente vai bater esse papo hoje não se, se discutir nessa
0: direção que a gente vai ótimo é isso aí eu acho que essa a galera né que é o meu público que é o pessoal da educação física eles, eles é, nós precisamos muito nós não só eles né todo mundo na a gente disse todo mundo precisa dessa virada de chave desse incentivo né e uh, eu tinha muitos problemas com insegurança timidez né e, e o evento Awake lá me ajudou e, e, cara, eu, eu saí de lá, velho, transformado com a data agendada já, que a estratégia era sair com data agendada. E, meu, aí virou a chave, tá ligado? Antes eu tinha que carregar uma pulseira escrito Chega Desculpas, do Érico, porque eu precisava. Agora eu não preciso mais, já virou a chave. Sabe, se dá algum erro, beleza, vamos corrigir, vamos partir pra cima de novo. Né? Muita gente, a partir de um erro, cara... Não se levanta mais ou não persiste, né? Mudança de rota, né? Eu falo muito, só para conhecer um pouco o meu negócio. Eu vendo o crossfit funcional para a galera aplicar em qualquer lugar e qualquer tipo de pessoa. Só que tem muita gente que é fissurado pela musculação e tá tudo certo. né Musculação dá certo. Só que ele tá tão fechado no mundo que ele não consegue mudar, ele não consegue abrir a mente. Opa! Ah, mas se eu conhecer esse método aqui e botar em prática, será que não vai dar certo? A pessoa até tenta, mas aí desiste já no primeiro mês. Não, é uma consistência, é uma persistência que, que às vezes pode demorar meses, anos, né? Eu demorei um ano para ter sucesso no digital. Eu podia ter desistido no terceiro mês, quarto mês, cinco mês, no quinto mês, enfim. Uh, antes de começar com tudo daí eu tiro o chat aqui. O que, que foi dito ontem, né? Que eu falei que tem dois grandes problemas. Uh, o personal trainer, de estudante, enfim, de de academia. Duas coisinhas. Uma é a ignorância, jurando que eu falei. O que é ignorância? É a falta de conhecimento. Pô, não tá a par de alguma coisa que tá acontecendo, tu tá sendo ignorante. E o segundo ponto é a falta de empatia com as pessoas. Né? A falta de empatia com o aluno, aquele aluno que tá te procurando para treinar e tu não tá te colocando no lugar dele não tá sendo sensível, não tá entregando o que ele quer, de fato. É um pouco cara é procrastinador, ele não gosta de treinar, e tu tá enrolando ele uma hora e meia na academia, sendo que um pouco um treino de 20, 30 minutos é o suficiente. Então, meu foco ontem foi esse, foi mostrando os erros, enfim. Isso desencadeia vários outros erros que são mais técnicos, que não vem ao caso. E, para fechar uma introdução, para tu dar ali no meio, uh, se eu hoje sou grande, eu já fui pequeno, né? Três anos e meio atrás eu te conheci presencialmente no teu evento, e, e, cara, hoje, beleza. O cara tem mais sucesso. Eu creio que os hábitos que eu levava quatro anos atrás é o que impedia de eu chegar onde eu cheguei até hoje. E, provavelmente, os quatro hábitos que tu for falar agora, não sei se vai ter mais, a gente pode ficar bem livre. Pode ser menos, pode ser mais. Você um pouco... Ah, olha só que legal esse hábito aqui, eu nunca tive. Dá com um pouco um desses quatro aí, eu tenho. Eu tive. Enfim, então, vamos ver se se, se vai se enquadrar com o meu perfil. né? Então oficialmente aí seja bem-vindo obrigado pelo, pelo pelo por ensinar enfim aceitar Eu sei que a nossa vida é correria e tu, toda hora é, enfim, não, não tem moradia hoje
1: em dia que eu estou acompanhando. É que, Cara, aí, foi o foi que eu te falei. Quando você me convidou, falou: bicho, você já tem o meu sim. Agora vamos achar o sim da agenda, né? Que bom que a gente achou o sim da agenda. Cara, só dá um oi aqui para a galera do chat, que a galera chegou invadindo. Vamos, vamos, vamos. É a galera Ali. do Vamos, né? É, a galera do Vamos tá aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Que a ação cura e nação adoece, né? Se mover é curativo. Ficar parado adoece, a gente vê isso inclusive na área de vocês aí, de recuperação ativa, muitas vezes a recuperação ativa é melhor do que a recuperação passiva, muitas vezes, muita, muita... então ação cura, cara, ação cura, então vamos, é para lembrar a gente que a gente tem que estar tá em ação, tem que estar tá em movimento, um parabéns vamos. Aí, a galera aí que invadiu, veio aqui prestigiar a live do Rodrigo e veio também para aprender quais são os quatro hábitos das pessoas de sucesso, se é que a galera não sabe ainda. Mas é bom lembrar, né, cara? Até para gente é bom lembrar. Até para você, que já é um cara de sucesso hoje, é bom lembrar, porque se a gente se distrair, a gente tem uma tendência a voltar para o padrão anterior. Então, que bom. Bora falar disso. A hora que você quiser, a gente começa.
0: Sim. Então, bora lá. Então, por isso que eu te convidei para então... tentar ajudar a galera. tipo pô, Que tipo de hábito que a gente pode ter para para ir em busca do sucesso, né? Eu sei que sucesso é, é muito amplo para muitas pessoas, mas enfim, não pouco pode
1: até definir para mim antes de tudo o que, que é sucesso
0: para tua na tua opinião. O que que então o vamos começar
1: por aí. Sim. Vamos começar por aí. Eu vou, eu vou falar de duas coisas então, para a gente começar. Ainda não são os quatro hábitos. Eu vou vamos, vamos explicar o que é sucesso e o que é ser a média, né, cara? Foi feito um estudo nos Estados Unidos por 40 anos. Eles acompanharam por 40 anos a galera profissionalmente nos Estados Unidos. O cara, desde o momento que ele entra no mercado de trabalho até o momento que ele sai 40 anos depois. O cara trabalhou dos 20 aos 60, dos 25 aos 65, dos 18 aos 58. O cara trabalhou 40 anos. E ao final de 40 anos, foram milhares de pessoas pesquisadas 40 anos. 95% 5 das pessoas, ao final do primeiro, do, dos 40 anos, 95% das pessoas vão ter ou morrido, ou vão estar trabalhando, não porque querem, mas porque precisam, porque é bem de falhar, mas eu quero trabalhar até os 100, porque precisa, ninguém quer, ou a maioria não quer. Então, ou morreu, ou trabalhava porque precisava, não porque queria, ou, era, ou precisa do governo ou de um parente para sobreviver. Né? Então, olha que louco, nove, a cada 100 pessoas 95 vão estar mortos, trabalhando porque precisam, não porque querem, e, ou dependendo de ajuda do governo ou de algum parente. Quatro pessoas em cada 100 vão estar estável financeiramente, não é, não é com liberdade financeira, é estável financeiramente. E uma pessoa a cada 100, então falando dos Estados Unidos, dita como a terra da oportunidade, né? e uma pessoa, uma, vai estar livre financeiramente. Se a gente olhar ao redor, Rodrigo, se a gente olhar ao redor, a gente vê que a nossa geração anterior, esse número bate. Né? Esse número bate Meus pais, isso não é Sim. falar mal dos meus pais Isso é confirmar, meus pais dependem Da minha ajuda hoje, meus pais não conseguiriam Sobreviver é, Minimamente com dignidade Se eu não ajudasse eles totalmente. Então meu pai, meus pais estão nessas Exatamente. 95% é mesmo... Teu caso também
0: É a mesma coisa o meu, meu pai ele é aposentado Ganha mil e até perguntei a última vez Que a gente, fez, a gente ficou junto, semana retrasada Passada, ele ganha 1.700 de aposentadoria né uh, Tipo, se ele fosse uma pessoa dependente de remédio O dinheiro todo ia para os remédios né Então baixa totalmente é com o que tu falou Não tem dúvida o,
1: o meu pai tem um plano de saúde Ele consegue ter Só que o plano de saúde é mil reais a mais Do que tudo que ele ganha Então eu completo o plano de saúde Mas, ajudo, ele, não tem, ele não teria dinheiro nem para... Ele teria que desistir Enfim, então a gente já entendeu Então quando eu viro para você e falo assim Cara, qual é a probabilidade maior de quem está ouvindo a gente aqui hoje é de ter probabilidade, não sei vai acontecer. Qual é a média? A grande maioria daqui a 40 anos vai precisar de alguém para sobreviver, ou do governo, ou vai ter morrido, ou vai, ter, ou vai continuar trabalhando não porque quer, mas porque precisa. Essa, essa, é, a maioria, essa é a média. Então, quando eu digo ser a média, né, o que eu estou dizendo é, cara, ser a média é fazer o que todo mundo está fazendo. Fazer o que todo mundo está fazendo vai te levar para to onde todo mundo está chegando. E aonde as pessoas estão chegando é nessa realidade. Eu acredito que se alguém pensar racionalmente agora e eu te perguntar assim, o que, que você prefere chegar depois de 40 anos de trabalho livre financeiramente, só uma vai chegar a cada 100... Minimamente com condições financeiras de sobreviver, quatro vão chegar? Ou você prefere estar no grupo dos 95? Eu acho que a grande maioria responderia assim: cara, eu prefiro estar entre os cinco, ou com condições financeiras, ou com liberdade. Aí, parceiro, eu tenho que ser duro contigo. Então, você vai ter que fazer o que os outros não fazem. Porque se você fizer só o que os outros fazem, você vai chegar no mesmo lugar que os outros chegam. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter ideia. Então, o que quando eu falo assim, sair da média, o Rodrigo, quando ele saiu da média, ele topou pagar o preço de não ser os 95%. De estar entre os 4% ou entre 1%. Eu ousaria dizer que o Rodrigo, com toda a vitória que ele ganhou dentro dele, ele está indo para ser o 1%, que é o que tem liberdade financeira. Amém. Amém. É então, esse é o ponto. Segundo ponto, você me perguntou, Jerônimo, o que é sucesso pra você? Isso é bem legal essa tua pergunta, cara. Porque sucesso pra mim é o oposto do que a maioria das pessoas dizem, né? Sucesso pra mim não é você ser igual o cara da internet. Sucesso pra mim não é você ter a vida do Rodrigo a vida do Jerônimo. A não ser que você queira. Mas sucesso pra mim não é você ter a minha vida. Sucesso pra mim, cara, é assim, ó. É, todos nós somos projetos, né? Todos nós somos um, todos nós somos um projeto. Eu, você tem um projeto... Do crossfit funcional, né? Pra, pra, pra personal trainer atender pessoas com crossfit. Isso é um projeto. Como é que é o nome do projeto? Como é que é o nome do teu curso, cara?
0: Treinador Elite.
1: Treinador Elite. Você criou o um Treinador Elite pra dar certo ou pra dar errado?
0: Pra dar certo. Você é o melhor Cada aluno
1: que você pega pela mão, você treina ele pra dar certo ou pra dar errado? Pra dar certo o tempo todo. Teu filho, você cria filho pra dar certo ou pra dar errado? Dá certo, né, pai? Muito certo. <risos> Todo projeto que nós criamos, nós criamos para dar certo. E quando eu olho para mim, para você, naquilo que eu acredito, eu e você somos um projeto, cara, criado por Deus, naquilo que eu acredito. E se todos, você acabou de me afirmar, todo projeto é criado para dar certo. E se eu sou um projeto, eu também sou criado para dar certo. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Então o que a gente, então o que é sucesso, afinal de contas? Aí eu me perguntei, beleza, eu sou criado para dar certo. E o que é dar certo? dar certo para mim é você ser tudo aquilo que você pode ser. Não é ser mais do que você não, do que você pode, é ser aquilo que você pode ser, que você nasceu para ser. Então, quando o Rodrigo chegou lá no WA para virar um awaker, para fazer o treinamento, ele estava longe de ser tudo aquilo que ele pode ser. Bem distante. Porque ele estava com o freio de mão levantado, porque estava perdendo as barreiras, as batalhas interiores dele. Quando ele baixou o freio de mão, frau, né? Ele caminhou para ser Ele já é tudo aquilo que ele pode ser Eu aposto que não Tenho certeza que o Rodrigo tem muito mais coisa pela frente Para inspirar, para servir, para conquistar Só que naquele momento ele estava com o freio de mão puxado E o que eu vejo a humanidade Quando eu olho para a humanidade Não estou acusando ninguém aqui Nem julgando ninguém Mas quando eu olho para a humanidade A humanidade está com o freio de mão puxado Freio de mão puxado okay. Quando, o que, que é estar com o freio de mão puxado? Medo do julgamento, medo do que vão dizer, medo se der errado, medo do, de quebrar o padrão anterior, é, tudo isso é freio de mão puxado. O é, que mais que é freio de mão puxado, Jerônimo? Jogar a vida fora no celular, jogar a vida fora... Pô, é, Dinônio, mas eu estou no celular, mas você está evoluindo. O que chama de jogar a vida fora no celular? Ah, Ficar foi... ali no joguinho de, de, de farm, coletando. Aí vem a notícia no celular, às vezes eu estou com alguém conversando chega uma notícia, sua fazenda está pronta para ser coletada. Aí eu penso comigo assim A sua vida também está pronta para ir pelo ralo É esse pensamento que eu venho né? a Mensagem é, Tem milho para você colher Eu falei, boa, coleta bastante desse milho No teu joguinho de celular Porque lá na frente você está ferrado Não vai ter milho nenhum na sua vida porque... Aí
0: entra na questão dos hábitos né Que provavelmente você vai citar depois Cara, eu, eu, com certeza, eu tive alguns hábitos Que até na minha mentoria eu falo para a galera Gente, cuidado com o que você segue, viu? Cuidado é com que vocês assistem, curte e compartilham, porque o feed do Instagram já vai te mostrar pessoas. Ah, eu gosto do Grêmio e do Inter. Futebol, só vai aparecer futebol, bro.
1: Certeza, então, um, um, é o algoritmo, não é
0: pode que... fugir. É, tipo, então segue pessoas que estão aptas a te ajudar. Segue pessoas de sucesso, segue pessoas que o tempo que tu estiver rolando o feed, que tu esteja consumindo coisa produtiva. Vai alimentando o teu cérebro com coisas boas, porque se tu começar a alimentar o cérebro com coisas ruins, você vai ter uma vida de merda, você vai ter uma vida procrastinadora, você vai ter uma vida... que daqui tá com pouco, passou anos, tu tá com 40 anos, 50 anos, olha para trás, olha pro dia. Meu Deus, velho, eu passo 30 anos, meu filho já tá com 20, e aí? Né? Tô com é um bolinha na garagem ainda.
1: E às vezes vai olhar, e o cara é aos 40, aos 50, ainda tem todo um tempo para mudar, né? Imagina quando você tem olhar para trás, na frente, olhar para trás e falar assim: putz, agora não dá mais tempo eu posso mudar interiormente e, e morrer em paz mas eu não posso mais mudar o meu resultado financeiro de uma vida né? Então, as, é, a mudança ela pode acontecer em qualquer momento, uma pessoa de 95 anos de idade pode se sentir um merda e mudar hoje para se sentir um cara que saiu da média aos 95 mas a gente sabe que estatisticamente vai ser muito difícil que esse cara aos 80, 70 80, 90, mude a realidade financeira dele, eu posso mudar a mentalidade do meu pai, como já mudou muito desde que eu comecei a me especializar em comportamento, em neurociência, em coaching levado a sério, mas mudar o comportamento do meu pai aos 77 como ele está, dificilmente vai fazer mudar os resultados dele porque não há mais tempo, ele não tem mais a saúde para isso, então esse é o ponto, vamos falar dos quatro hábitos das pessoas de sucesso? Bora! Bora! Vamos Primeiro daí. hábito, cara, eu não conheço ninguém de sucesso que não saiba exatamente para onde estão indo, é, existe uma síndrome chamada síndrome de Alice o que, que é a síndrome de Alice? Alice vem caminhando... Alice vem caminhando... E ela tem três níveis, tá? Eu vou aprofundar, tá, Rodrigo? A gente... É, o hábito de saber o que você quer tem três níveis. Então, vai ter o um nível chupetinha... Vai ter o um nível amador... E vai ter o um nível profissional, né? Que aí é o cara onde sabe realmente o que quer. É. Alice vinha caminhando toda satisfeita enquanto um gato. Aí vira pro gato e fala assim... Gato, para onde eu vou? Tinha uma bifurcação... Aí o gato vira para onde você está indo, Alice? Aí a Alice fala, não sei. Aí ele fala: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o primeiro hábito, sabe, Rodrigo, eu não conheço ninguém que teve sucesso que não tem clareza para onde está indo. Clareza do que quer realizar. Você vai abrir uma turma do seu curso em breve, não vai? Acredito eu. Domingo. Domingo agora. Você deve saber exatamente a tua expectativa para a quantidade de alunos que vai entrar. Né, sim, a quantidade sim. de onde. você deve ter uma meta de tanto a tanto. Você tem clareza para onde você está indo. Ninguém de sucesso que eu conheço não tem a clareza. As pessoas sim. de sucesso não dão um ponto sem nó, Por quê? tem uma lógica para isso. A... O tempo é finito. Se existe uma coisa que eu, você, Rodrigo, toda a galera que está aqui acompanhando a gente, seja na live, seja no podcast, nós temos uma coisa que temos várias coisas em comum, mas uma idêntica para todo mundo. Sabe uma coisa que é idêntica para todo mundo? Todos nós temos 24 horas no dia. Todos nós. O que vai me diferenciar dos outros e você dos outros é como eu uso as minhas 24 horas. Então, eu nunca vou ter tempo de fazer tudo. E se eu não sei para onde eu vou, eu faço coisas que não importam. E o meu tempo vai pelo ralo. E aí, se o tempo vai pelo ralo, o que acontece? O outro não está indo pelo ralo. Né? Então, ele vai estar tá indo na direção do que ele quer. Então, o primeira, primeira, primeiro hábito das pessoas de sucesso, elas sabem o que elas querem, mas sabem em três níveis. Posso falar dos três níveis? Pode, uh,
0: só dar um complemento, porque bateu total com o que eu falei ontem, um dos, um, dos, um dos PowerPoints, que a pessoa que não tem visão do futuro, não tem clareza de onde está indo, ele fica dando círculos, ele até sobe um pouquinho da escada, despenca e fica dando círculos, círculos, porque não tem visão, ele não tem futuro, não tem uma clareza para onde ele quer ir. É,
1: é, é o ontem, cara que fica secando gelo, dia. né? Não ele tem? passa a vida secando gelo. O gelo Ele nunca fica... seca, tá sempre molhado, mas nunca sai da linha. Né? Ele fica ali secando o gelo. Perfeito, cara. Existem três níveis de clareza. O primeiro nível de clareza é o destino. Eu preciso saber para onde eu estou indo no meu destino, é o meu sonho. Então, olha que legal. Quando eu viro. O João e Carol têm 11 anos hoje, meus filhos, né? E quando a gente vira para eles e fala assim: bora para Disney? A criança entende rápido. O destino é a Disney. Ela entende rápido. Só que isso qualquer um consegue ter o destino para onde você está indo. Esse é o primeiro nível que eu tenho que saber para onde eu estou indo. Meu destino, muitos aqui sabem. Ah, eu quero ganhar 10 mil por mês como personal, eu quero ganhar 20 mil, eu quero ganhar 5 mil, 10 mil, né? Eu quero ser um personal de sucesso, eu quero fazer crossfit funcional, eu quero ser um personal de sucesso. Muitos sabem o destino que eles querem ir. Só que criança só sabe o destino. Criança sabe, papai, quando que a gente chega na Disney? Isso é um sonho infantil. Né? A criança só quer saber disso. O que, é que os pais vão fazer? Tirar passaporte, dar entrada no pedido de visto, eles vão marcar a viagem, organizar as férias, ver preço de passagem, ver preço de hotel, comprar ingresso na Disney, né? ver qual é o preço melhor, qual é o dia melhor. Uma mala... Tudo arruma mala, qual roupa leva, qual roupa, quanto vai gastar? Nosso dinheiro cabe. e As crianças estão o que? Quando é que é a Disney, papai? Quando é que é a Disney, papai? Vamos alugar carro ou não. É. não? Vamos alugar carro é. ou não? Hotel, Airbnb. Então, qual é o segundo nível, cara? Criança se compromete com o destino adulto que cresceu se compromete com um processo. Então, o segundo nível que se, o processo para chegar no seu destino. Então, qual é o segundo nível de clareza? É qual o processo que me leva para o destino? <risos> então, tem que saber. O primeiro nível é meu destino. Cara, se você nem sabe para onde vai, não sai nem de casa, bicho. Não desce nem pro play para brincar. Se você não sabe de que que vai brincar no play, nem desce, fica dentro de casa. Se você não sabe para onde vai, não adianta vai pegar o Waze para fazer o que no Waze? não sabe nem qual destino que vai botar ali, então nem sai de casa. Ah, já sei meu destino, top. Mas não adianta saber o seu destino se você não se compromete com o segundo nível, que é o processo para chegar no seu destino. Então, quando você bota no Waze, o Waze vai te dizer, você está a 28 minutos, você vai pegar três à esquerda, tantos quilômetros, papapá, e você decide ir você está se comprometendo com o destino, com o processo para chegar no destino. Cara, eu sei que eu vou ficar preso no trânsito, eu sei que eu vou ter que botar gasolina no carro, eu sei que eu vou, que vai, que eu vou passar por tantos sinais, mas é o, é o processo.
0: E o processo ele se encaixa no planejamento diário? Tipo, o que, é que eu vou fazer de manhã,
1: ou é um ponto que
0: vai destacar. É o terceiro
1: processo? passo agora, ah, perfeito, tá. gente, já chegou. Eu quero e falar é? uma coisa sobre isso depois qual é o, aí. Qual é o terceiro nível? O terceiro nível é, cara, pessoas de sucesso se perguntam o tempo inteiro, e agora? E agora? E agora? Qual é o meu próximo passo? Qual é o meu próximo passo hoje? Qual é o meu próximo passo amanhã? Chegou domingo? Qual é o meu próximo passo nesta semana? Chegou segunda-feira? Qual é o meu próximo passo na terça? Na terça, qual é da quarta? Qual é o próximo passo? Pessoas de sucesso, tá aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Eu não preciso ser uma referência de sucesso para quem tá vendo, porque sucesso não é ser igual a mim. Sucesso é ser tudo aquilo que você pode ser. Mas tá aqui, ó. Tô aqui, tô aqui marcando, ó. Live com o Zago, live com o Rodrigo. Tá escrito aqui, não sei se dá pra ver. Isso ah, aqui, não. eu já sabia ontem que era uma tarefa minha. É o meu próximo, faz parte do meu próximo passo tá aqui contigo. Quando acabar aqui, estão todas as minhas coisas que eu vou fazer no dia hoje aqui, ó. Tudo que Ótimo. eu vou fazer tá aqui. Por quê? Porque eu sei para onde eu tô indo. Se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer caminho serve. Eu ousaria dizer que aqueles 95 que vão chegar na última, na velhice, mortos, ou precisando de ajuda de parente ou de governo ou tendo que trabalhar não porque gostaria mas porque precisa né essa galera duvido que ela passou uma vida sabendo para onde estava indo se comprometendo com o processo e sabendo seu próximo passo então está aqui o primeiro hábito de pessoas de sucesso
0: e tu vê como mesmo eu tendo sucesso entre aspas né hoje em dia enfim com faturamentos e enfim mas eu não, eu não tinha um hábito de fazer o que meu planejamento velho com essa história de lançamento, eu lanço minha esposa, eu lanço outras pessoas também e sou expert. Cara, eu tava vivendo um dia assim que, meu Deus, velho, não acaba o dia, sempre atrasado. Nunca fazia uma lista. Agora, Jerônimo eu faço minha lista semanal. O que, que eu vou fazer? Às oito da manhã, às sete eu leio a Bíblia, às oito eu faço não sei o quê. E assim eu vou indo. Cara, impressionante. Eu ganhei assim, ó duas horas por dia. Eu chego a tomar
1: banho com meu filho na Hidro. Por quê? Planejei meu dia, só isso. E eu sabe o que é o mais papel. louco disso? Sabe o que é o mais louco disso? Nesse exato momento vão ter pessoas assim, Deus me livre, eu não quero ter meu dia todo planejado. Eu sou o cara que pensava assim, Deus me livre, eu não quero ter meu dia todo planejado. Quando eu entendi que disciplina, organização e disciplina é a maior das liberdades, meu pensamento mudou completamente. Ter uma agenda não é ser preso, ter uma agenda é ser livre. Eu Nossa, sou tão livre, livre que eu velho, organizo eu a minha isso. agenda.
0: E, e, tipo, sabe, sabe, sabe o que virou? Foi porque eu peguei Covid, brother. Peguei Covid, deu pneumonia, fiquei mal. Não precisei não na UTI nem nada, não, nem, não, nem no hospital. Mas eu passei uns duas semanas assim... Meu Deus, velho, que, que, que negócio é esse? E virou a chave, velho. E aí eu vi que, enfim, estava com muita carga nas costas. Não, vamos organizar essa parada. Vamos viver um dia mais feliz. Vamos viver um dia mais organizado. E eu posso dizer, velho, que esse ano foi mais uma vez uma virada de chave agora... No planejamento
1: meu diário, e Massa, isso envolve Parabéns a equipe toda, né? Envolve a equipe isso. toda. Claro, Porque o líder, eu tô, o, líder, eu tô. o líder guia, né? O líder Exatamente. Guia. as pessoas vêm atrás. Cara, aí, você, aí talvez as pessoas pensem assim, pô, então, mas como que o Rodrigo teve sucesso se ele não estava pensando no próximo passo? Por uma razão muito simples. Ele sabia o destino dele tava estava comprometido com o processo. Por isso que ele foi. Só que quando você não sabe o seu próximo passo, não organiza o seu dia a dia, o que acontece? Burnout cansa demais, fica estressado demais, sente que o tempo não está dando, só que aí uma hora você reverte. Então, o que, que o Rodrigo tinha? Ele tinha um nível 1 e 2. Ele sabia o destino dele, sabia, estava comprometido com o processo, tanto que trabalhava duro todo dia, Tava com o desafio de organizar o próximo passo, que já não tem mais. Então, tá aí. Esse é o primeiro, esse é o primeiro hábito. de pessoa Para para o segundo. Elas sabem onde elas querem. O segundo hábito, cara, ele é muito simples, mas muito poderoso. E esse vai para qualquer um que tá aqui. É, eu já sei que eu vou para Disney, eu já sei que eu tenho que fazer todo... O Disney é simbólico, né? Disney é o que eu quero claro. para a minha vida. Disney é ser um coach, um coach de coach levado a sério que vai viver de coaching, ser um personal que trabalha com crossfit funcional. É, é onde você está indo. É a sua Disney, é o, é o seu caminho, é o seu destino, é a sua Roma, é o seu... seja? É para onde você quer ir na sua vida. É, o problema é que as pessoas, elas elas entendem para onde elas querem ir. Mas muitas vezes elas não sabem pra que elas querem ir. Quando a gente acorda de manhã, cara, é muito louco. Quando você sai da cama de manhã, você sai pra fazer alguma coisa. Eu vejo algumas pessoas que falam assim, ah, o fulano não sai do sofá, passa o dia, ele é preguiçoso, tá arriscado morrer no sofá. Morre não. Bota fogo na casa ou solta um pitbull bravo perto dele, vê se ele não sai correndo igual um maluco. Como é que não sai do sofá? Correu igual um maluco, três esquinas, amigo, bateu o recorde do Zayn Bolt. Por que, que ele fez isso? Porque ele tinha um pra quê? Cachorro correndo atrás dele, a casa pegando fogo. Né? Aqui, aqui, eu estou nos Estados Unidos nesse momento, as paredes elas são cartonadas, né? elas, são, elas são paredes que se você der um socão, tua mão entra. Mas tem histórias de mães que atravessaram parede porque o filho estava dentro de uma casa pegando fogo e ela... Naturalmente ela não conseguiria, mas ela quebrou a parede da casa de gesso cartonado, atravessou a parede para resgatar o filho. Por quê? Porque ela tinha um pra quê. Pessoas de sucesso sabem pra que elas vão fazer aquilo. Porque quando você não tem um pra quê, você vai cansar na jornada. E o que vai te fazer seguir, cara, não é a Disney. O que vai te fazer seguir é pra quê que você quer ir para Disney. E o que vai te fazer, ah, eu, eu, é porque eu quero ganhar 10 mil reais bem não é, é o que você vai fazer com os 10 mil reais. Né? Então, claro, existem três níveis também. do então, para quê? Existe o nível do eu, 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 Jerônimo. Para que que eu vou fazer isso? Para mim, Jerônimo. Para que que eu vou fazer isso? Para mim, Jerônimo. Então, eu, Jerônimo, eu amo tecnologia. Então, se você olhar aqui a bagunça da minha mesa, meu Deus, tá ligado? tá ligado, nisso? Se você olhar a bagunça da minha mesa. Eu tenho o MacBook Pro, eu tenho o iPad Pro, eu tenho uma tela da LG que é própria para para Apple, né? que é adequada para Apple, porque a Apple não tem uma tela nesse formato do que eu queria, então eles, eles vendem da LG. Então, estou é, fazendo no iPhone de última geração, penúltima, na verdade, que o da última achei muito bom. E o meu eu... Estou fazendo eu, um iPhone. Vou até compartilhar. O meu eu
0: é... O meu eu é tecnologia também, cara. Eu tô com três câmeras da Sony. É isso. Está meio longe, mas dá para tirar. Eu tô ali com o melhor computador do mundo, Alienware. Enfim, isso aqui é o eu. Então, a gente está mais ou menos na mesma pegada. É tecnologia,
1: é, Ó, é coisa que a gente é, é isso. É isso. Então, isso é o meu para quê? Então, tem dia que eu acordo de manhã e a vontade que me faz sair da cama é justamente poder ter... A melhor tecnologia. Jerônimo, se você for hoje na Apple, você consegue comprar o que O que eu quiser. Ai, que coisas nobre. Não, isso é um pra quê pra mim? Eu posso ir na Apple e comprar o que eu quiser. Pai, tu eu vai ter que ter Apple... uma vida... Que para conseguir isso,
0: tu vai ter que ter uma vida dura hoje, uma vida difícil, trabalhando, batalhando, para ter um futuro
1: melhor, né? um futuro mais fácil. Que conecta Pô. com o que a gente falou do item 1 né? Para eu poder me comprometer com o meu destino, com o processo para alcançar o meu destino e com o próximo passo, eu tenho que ter um para quê? Então eu tenho que ter um para quê para mim, né? Então esse é o primeiro nível, o segundo nível para nós. Né? Como é que é o nome do menor awaker do mundo mesmo, Rodrigo? Desculpa, não Davi O Davi. O Davi, que foi lá no palco do WA, menor awaker do mundo, né? Até agora, mais novo awaker do mundo. É, três meses que ele foi, né? Meses o Giga chegou a dar o Bottom para ele de Awakened? De... Ele chegou a dar o Bottom? Sim, chegou... foi o quatro. Ele, ele era o maior e o Davi o Isso, menor. exatamente. Ele lembrava disso. Só não lembrava se o Bottom deu no palco ou não. Mas beleza, voltando para o Davi. O que, que é o nós? Provavelmente você quer dar algo para o Davi. Ou quer dar alguma oportunidade para o Davi. Não de mão beijada, né? A gente precisa esperar que nossos filhos frustrem suas expectativas também. Mas você quer proporcional, Davi, uma experiência de vida, um estudo adequado, oportunidades. Eu acho que o melhor que um pai pode dar para um filho não é coisa, são oportunidades. Então, você quer dar oportunidade para o Davi, você provavelmente quer fazer viagens com a tua família. O que você gosta de fazer? Fala para mim, Rodrigo. O que você curte praia. fazer? Praia. Praia. praia, praia. E Poxa poder ir para Paulo, qualquer praia do praia mundo é minha.
0: maravilhoso. Certeza... Cara, praia, para praia, pra mim, tanto faz. Véio. Tendo água limpa... É, é, tipo o, o nosso grande objetivo é conhecer muitas praias, né? Olha Caribe. É, é minha, Eu quero conhecer, cara. Para Bahia, eu quero ir para Fernando de Noronha, eu quero, ir pra, sei lá, velho. Um outro. Eu tive em Cancún recentemente, né? Que
1: eu tive em Cancún recentemente e cara, é a gente vai diferente. Em de, diferente de tudo que eu já vi. Nossa, senhora, que água maravilhosa, limpa, colorida. Tem três cores. É Realmente, lá a água é fria. Cara, é nossa dúvida. É bem gostosa. É gostosa, Não cara. é fria, fria. Não, 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 é maravilhosa. O cara meio começa a ficar meio chato até com a água agora. É, o cara começa a escolher a temperatura d'água. Isso é um para quê. Então, o segundo para quê é pro nós. Se eu não sei o que eu quero oportunizar, por exemplo, meus pais nesse momento, né? Infelizmente, eles tiveram problemas de saúde, os dois, nesse momento. É, dividindo aqui publicamente né? a minha, minha audiência já sabe Meu pai passou mal, foi pro CTI E minha mãe foi visitar meu pai Caiu dentro do CTI, olha que louco, cara Parece Nossa. que merda é carente, né? Nunca vem sozinha Minha mãe caiu dentro do CTI, quebrou o cotovelo e o fêmur Visitando meu pai no CTI cara. Então é, E aí e, e Quebrar fêmur com 75 anos de idade É algo bem severo, né? E eu falei, cara, eu vou buscar o que há de melhor para minha mãe se recuperar. Então, eu, eu coloquei fisioterapeuta sete dias por semana com ela, particular dentro de casa, acompanhante 24 horas, ortopedista top. Mas eu só posso fazer isso porque dar a melhor velhice possível para os meus pais é um pra para mim. Então, fazer isso. Não que eu queria, que eu preferia estar tá dando uma viagem para eles. Mas estou tendo que dar algo que proporciona para eles um conforto nesse momento de desafio que eles estão passando. Resumindo, minha mãe já operou, já está andando, já está subindo escada, já está praticamente tendo uma vida normal um mês depois. Muitos Olha idosos, infelizmente, morrem por, por essa cirurgia. Ela já está andando, já está com tudo resolvido, ainda com alguns cuidados. Então, isso para mim é um para quê? Você a é um melhor quê? possível para os meus pais é um para quê para mim. Né? Um uso exemplo... Pra... Um exemplo de 30 segundos Eu botei o Davi agora na
0: escola, né? Pela primeira vez Foi mês de, mês de julho A gente botou numa escolinha Ele ia fazer um teste lá E, cara, a gente entrou na escola, assim No primeiro momento, ah, legalzinho No segundo momento, eu achei um pouco sujo né Fedendo, sei lá, cara a eu, escola Eu não fiquei escola. em paz Eu, não fiquei, Acho... em paz. eu não, fiquei, não fiquei em paz Aí eu falei pra minha esposa, até ela Que, que se impôs Não, vamos procurar uma escola melhor A gente pode né? é o nosso para quê? Não, vamos botar ele numa escola boa aqui perto de casa, aí não precisa citar nomes, né? a gente botou numa escola muito top aqui em Porto Alegre, então isso é o nosso o nosso para quê, né? Tem o meu Bem pra bom. quê a minha esposa tem o dela e tem o nosso, é dar a melhor escola pro meu filho, pelo menos a gente ama ele ele é vai sair eu. daqui do nosso conforto, nosso babar para ir para uma escola. Dar é escola é oportunidade,
1: escola, é né? É, 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 dar a melhor escola que você possa é dar a oportunidade para que ele cresça por conta própria. Parabéns por isso, cara. É Isso, isso é nós, né? Eu aqui isso em é casa, nosso. a Pati ama viajar. Então dar as melhores, a gente teve a oportunidade já de para... cara. É, e isso muda muito rápido, né? Ah, eu nos últimos quatro anos eu conheci mais do mundo. Eu doei mais dinheiro, eu criei, fundei um projeto social que já distribuiu mais de 2 milhões e mil pratos de comida, eu escrevi dois livros best-seller, e tudo isso um nos últimos quatro anos, mais do que nos outros 40, cara. Olha que louco, né? Então, é muito louco isso. Então, sair da média faz muito bem. E o terceiro nível, todos nós, né? é aquilo que você quer deixar para além de você e da sua família, aquilo que você quer deixar no outro, aquilo que você quer deixar para a humanidade. É, algumas pessoas me perguntam qual é a minha religião E eu falo com muita propriedade Com é a minha religião né? a Minha religião é, é uma passagem Em que Jesus fala que Você quer ser o maior então seja o maior servidor aqui nessa existência Então minha religião é servir aquilo, A minha busca permanente É por ser um servidor Então quando você me convidou Se eu puder te servir, eu vou te servir né? Sempre que eu puder servir alguém, eu vou servir Então todos nós é aquilo que você quer Servir a humanidade né? Então o que, que te leva? Então Eu decidi acabar com a fome infantil no mundo eu provavelmente não vou conseguir acabar nessa minha vida, né? Não vai dar para acabar com a fome infantil no mundo. Mas cara, eu provavelmente tipo, tinha um menino que queria chutar a bola na lua, né? Toda noite ele tentava, nunca acertou a lua, mas ele se tornou o um menino que chutava a bola mais forte da rua dele. Então, eu não sei se eu vou acertar a lua querendo acabar com a fome infantil, mas talvez se eu não tivesse querendo acabar com a fome infantil, eu já não tinha conseguido arrecadar esse bilhão de reais então. Né?
0: Tu tá ajudando, sim, porque ontem eu larguei uma pesquisa, um estudo, que tá, já, tu já deve saber, não sei, que a obesidade é a primeira vez que mata mais que a desnutrição. Ou pois seja, é. a, a obesidade mata mais que a fome. A fome era o primeiro lugar no mundo. Agora é a sexta. Não, é a oitava. Uma coisa assim. E, o, e a obesidade ela ficou em sexto lugar, ou seja, pela primeira vez a obesidade mata mais que a fome e grato pela tua vida, porque com certeza tu tem um percentual disso, porque você consegue né? uma de milhares de pessoas...
1: Obrigado
0: é, por me é. dizer então, isso. Então, cara,
1: parabéns, velho. Tamo parabéns, junto, aí, eu, eu e toda pior. essa galera que vem junto, e o Todos Nós é isso, cara. Então tem dia, sabe, Rodrigo, que você vai acordar e não tá com vontade de fazer o que você tem que fazer, não tá com vontade não está com vontade de gravar um vídeo ou um, ou um personal não está com vontade de dar aula lá de crossfit funcional não está afim não está afim de prospectar não está afim de atender bem o cliente dele o aluno dele você falou da empatia que você ensinou ontem na aula de ontem ignorância empatia né aí não tá aí tá cansado não, quer, não consegue ser empático com o aluno e aí tem tem dia que teu celular de última geração é o que vai me fazer levantar da cama tem dia que não tem celular que me faça levantar da cama. A única coisa que me faz é poder dar para os meus filhos uma boa escola. Tem dia que não tem filho que me faça levantar da cama. Só o que me faz levantar na cama é saber que o meu trabalho ajuda a combater a fome infantil. Mas vai ter dia que, cara, eu não estou afim de combater a fome infantil. E aí é o celular que vai me fazer sair da cama. Então é muito legal isso, porque quando você entende os três níveis, do eu, do nós e do todos nós, você se perdoa. Cara, não é por... eu não sou mal porque hoje eu não quero combater a fome infantil. Só que eu tenho que saber o que vai ser o meu para quê Pra me tirar da cama Se eu não sei o meu pra quê, eu fico na cama Se eu não sei o meu para quê, eu atendo mal o meu aluno Se eu não sei o meu para quê, eu desisto pelo meio do caminho Se eu não sei o meu para quê Eu penso que, que isso não é pra mim Você vai abrir a oportunidade pra entrar na sua turma em domingo Aí o cara fala ah, Isso não é pra mim né? o cara, Por que ele acredita que aquilo não é pra ele? Porque ele acha que ele vai desistir Que ele não vai se comprometer com o processo Ele quer o destino, mas não quer o processo Aí ele acha que não é pra ele E aí ele desiste pelo caminho Mas quando ele tem o pra quê ele vai para diante. Ele sabe para que, que ele vai fazer aquilo. Tomara que esteja fazendo sentido, cara, para você e para quem está a gente. Muito bom, muito bom. Bora é. que tem tempo,
0: né? Tem, o tem rápido, mais agora. coisa
1: aqui. Cara, eu diria Pode. assim, se a gente terminasse o podcast, a live agora, eu diria que, cara, Jerônimo, se eu tivesse que focar em alguma coisa, cara, foca nesses dois, saiba para onde você vai e para que, que você vai. Né? Se você não sabe para onde vai e se não sabe para que, que você vai, das duas razões, você vai ficar pelo caminho. Então, saiba para onde e para que. Mas vamos falar do terceiro. Cara, o terceiro eu estou trazendo uma estatística do IBGE. Ela, agora é uma coisa mais simples. Eu quis trazer dois bem complexos e dois bem mais simples do dia a dia que você pode implantar hoje na sua vida. O IBGE demonstrou, isso não sou eu que estou falando, é o IBGE, é uma pesquisa, né? uma, o censo do Brasil. É, ele demonstrou que quanto mais baixa a classe social, eu vou usar uma palavra que para muita gente choca, mas é a palavra tecnicamente correta, quanto mais... Pobre a pessoa é Mais TV E aí TV, é TV, Youtube Aleatório, quanto mais pobre A pessoa é, mais TV Ela assiste quanto... E menos livro Ela lê Quanto maior a classe social dela Mais livro Ela lê e menos TV Ela assiste um Eu posso afirmar que quem vê TV Fica pobre ou eu fico pobre e vejo mais TV. Não dá para afirmar, porque tem tenho que ser íntegro, né? Então, a pesquisa não foi focada em saber a correlação. É só uma razão numérica. Quanto mais pobre, mais TV, menos livro. Quanto mais rico, menos TV, mais livro. Cara, quem me segue sabe onde é o lugar de livro. Lugar de livro embaixo do braço. Para onde você for, você tem que ir com o livro embaixo do braço, na tua mochila, no... embaixo do braço. Tá, cara, é, eu lembro quando... Quando eu estava no Brasil, aí, morando em Vila Velha, a gente tinha um hábito de todo domingo ir almoçar no espoleto. A família ia para uma praça de alimentação. Não era para o era para uma praça de alimentação, mas quase todo mundo escolhia. O João escolhia comida japonesa e eu, Carol e Paty comíamos no espoleto. E a Carol sempre comia o macarrão lá, molho alfredo que tinha. Eu comia o saladão deles e a Carol comia o, molho... o espoleto o molho alfredo lá. E aí, eu ficava na fila, porque a gente chegava no do almoço, tinha sete, oito pessoas na fila. O que, é que eu ficava na fila? Lendo. Três, quatro Lendo. páginas. Eu acabei de evoluir três, quatro páginas. Você falou que ontem você focou muito na ignorância, né? É, e as pessoas, às vezes, têm uma frase que eu duvido que tenha sido dita por alguém que não é ignorante, né? A ignorante é uma ben, a ignorância é uma bênção. benção. Benção para você ficar na merda, uma ótima benção para você ficar na merda, né? É, eu gosto mais de conhecerás a verdade, a verdade vos libertará. E não tem como você conhecer a verdade para se libertar sem ir em busca dela. E dificilmente você vai achar as suas verdades vendo Big Brother, vendo Jornal Nacional, vendo Eliana vendo Pânico na TV isso é difícil Jô, eu não posso fazer isso Claro que você pode, por lazer O Big Brother é um baita lazer para você Você teve um baita dia Com clareza do próximo passo Do destino, do processo Produziu e agora você quer sentar E assistir um episódio do Big Brother Aproveita, porra, senta lá faz Assista é. o Big Brother agora, tá Então um exemplo
0: prático Tipo, ontem, ontem foi meu minha aula 1, bombou, a, a, a aula é tarde, é 21h48, né? porque o pessoal dá aula até tarde na academia. Terminou 11h30, cara, qual foi o meu lazer? Tomei meu banho qual foi o meu lazer? Botei um, uma, um episódio, um seriado que eu e minha esposa estamos vendo. Qual que vocês estão vendo que tem aquele momento de, ufa, meu filho no colo, dormindo no meu colo, vou botar um seriadinho. Fui dormir um pouco tarde, fui. Mas eu acordei às oito hoje, deu tudo certo, às sete, meia, oito horas. Mas você Mas fez o merecer. De...
1: foi a tua conquista, Exatamente. você não jogou o teu no tempo fora. O que ficar vendo todo dia,
0: é ficar rolando, vendo política, vendo futebol, vendo isso, vendo aquilo. Qual, seriado, qual seriado vocês
1: estão curtindo, assistindo o momento? O que vocês estão vendo? Cara, a gente acabou de terminar o For Life, aquele do, do que está em terceiro ali, For Life, que é, que é o...
0: É um cara que foi preso injustiçadamente, virou advogado dentro da cadeia Uau. e ele
1: tá se defendendo. E, e, e isso é fatos reais, é sensacional. Termina um, não Vou
0: terminando
1: deixar aqui, ele. eu tô terminando a Casa de Papel, Estou na quarta temporada do La eu Vi a
0: terceira vez isso aí, velho. É a terceira vez que eu vi a Casa de Papel, porque dia 13 agora libera a última parte. Assisti, assisti a terceira vez, é muito bom. Então, vamos lá.
1: Então, a terceira coisa, cara, não tem para onde fugir. Conhecerás a verdade a verdade vos libertará. E tem uma verdade que você pode conhecer a todo instante, que é ler livro. Cara, livro, quando você pega um livro, você está... Tra... Eu, eu, quando escrevi o Produtividade para Quem Quer Tempo, que é o um, é um livro que é 100% doado ao combate à fome infantil, eu não botei ali uma ideia. Eu botei anos de estudo, anos de estudo, anos de prática num livro de R$19,90. Então você consegue, por 19,90, ter acesso às mentes que você considere mais brilhantes do mundo. Você consegue comprar um livro hoje e, e, e ler o que Sêneca pensava. Você consegue comprar um livro hoje por R$20 e entender o que Sócrates pensava. Você consegue ler, comprar um livro de R$20 e entender o que Jesus pensava. Se você comprar a Bíblia, né, que para mim é o melhor livro de desenvolvimento pessoal que existe. Então o fato que a gente tem que ter em mente é que... Com um livro, eu tenho acesso às mentes mais brilhantes. Só que não é o um livro. O livro é um portal para um novo modelo de agir. Para um modelo de, cara, eu não vou desperdiçar minha jornada. Eu não vou desperdiçar minha jornada numa fila de banco jogando joguinho que não me leva a lugar nenhum. Eu vou investir na minha jornada lendo livro, assistindo uma live como essa ou um podcast. Jerônimo, isso vale para podcast de desenvolvimento? Para assistir o podcast do Rodrigo? Para assistir o teu podcast, sair da média? Claro que vale. É óbvio que vale. né? Você tem que entender que você tem que ocupar algum canal seu. Você está ali numa fila de restaurante para comprar um lanche ou para comprar alguma coisa, ocupe um canal seu de entrada com algo que alimente você. Porque o, o aprendizado é um alimento da alma, do cérebro, Nossa. da mente. Né? Também é um alimento Aquilo que você se alimenta pelos olhos ou pelo ouvido Também é um alimento E alimenta uma coisa muito importante dentro de você Que é a sua mente né? Vocês 700 e poucas pessoas que estão aqui agora Estão se alimentando do que a gente está falando E esse alimento, assim como o alimento pode te fazer mal né? Pode te destruir um alimento também pode. Eu lembro que o João, meu filho, ele se alimenta muito bem, sabe, cara? Meu filho toma chá sem açúcar, café sem açúcar. Meu filho gosta de salada, meu filho... Aí, um dia, ele foi com uma, uma tia dele e ela encheu ele de salgadinho, de fritura. Nossa, como ele passou mal, cara. Porque ele não estava tá acostumado a comer é fritura. Que... Não come, fez muito Sim. mal. Vomitou, vomitou. Até hoje, ele não gosta de comer salgadinho frito, qual daquele dia. Ele se alimentou de algo que fez mal para ele. Mas a gente se alimenta o tempo inteiro de algo que faz mal ou bem para uma das partes mais importantes da gente, né? que é para a nossa mente. A mente é soberana. Então, Sim, se eu é me legal. alimento mal a minha mente cara, se prepare. Você vai alimentar mal sua mente, a sua mente vai refletir no seu corpo e no seu espírito, né? Nós somos três dimensões. Nós, nós não somos um, um, um ser encarnado que tem um espírito. Nós somos seres espirituais que estamos num corpo material por um trecho da nossa jornada. Então nós temos espírito, mente e corpo. A mente está no meio do caminho. Ela está entre o corpo e o espírito. Né? Se você alimenta mal a sua mente, se você caga teu corpo e caga teu espírito, né, cara? Então você caga a tua jornada. Você precisa se alimentar direito. não conheço nada melhor pra se alimentar direito do que leituras, podcasts, audiobooks, né? coisas que te alimentam. O que então, não te alimenta... É numa...
0: vertical e horizontal, né? Não, não
1: tenha dúvida disso. Total. Isso, né? Total. Pode para pra quarta e a gente matar a quarta aqui, cara? Bora. Cara, eu vou deixar... Eu... Tem uma quinta extra aqui, mas só se der tempo, né? A quarta, cara, ela é uma... É muito gostoso quando você se sente um cara muito inteligente, né? É bom quando você tá... É, vou, vou me, eu não sei como é que é a vida Eu não posso falar da vida do personal do, do, do educador físico Porque eu não conheço Eu vou dar um chute, tá, cara mas Eu vou dar um chute, mas Se eu estiver falando uma merda, eu vou pedir aos educadores físicos Que estão aqui, que me desculpem Porque eu, não, eu posso estar falando merda Mas eu lembro que quando eu malhava no Rio de Janeiro Numa academia E eu vi os personagens juntos Conversando num intervalo, né? Cada um, às vezes, ali comendo seu ovo cozido, seu frango para proteína, cada um na sua vibe ali, mas eles sentavam juntos. E é muito gostoso quando você senta junto e as pessoas te dão atenção, né? As pessoas te perguntam, e aí, como é que foi? Como é que você tem tanto cliente? Como é que não sei o quê? É gostoso você ser a referência naquela mesa, né? Só que você ser a referência na mesa não vai te fazer evoluir você ser é a pessoa mais inteligente eu vi, eu vi isso do érico rocha a primeira vez se você é o cara mais honrando a fonte se você é o cara mais inteligente da mesa você está na mesa errada pessoas de sucesso elas se sentem burras o tempo inteiro elas se sentem burras o tempo inteiro eu tenho certeza que se eu parar para ouvir o Rodrigo falando sobre educação física, eu vou me sentir muito burro, que eu vou amar ouvir ele. Talvez o Rodrigo aqui só mudou a vida dele quando ele falou, deixa eu ir lá ouvir o Jerônimo sobre Batalha Interior para eu, eu ser burro naquela mesa e poder evoluir. Então, é, pessoas de sucesso se sentem burras todos os dias. Se você não está consumindo... Jerônimo, então eu estou bem, porque eu estou me sentindo burro nessa live. Top! Acabou de. Né, seu, a, hoje, à noite, tem a aula 2 do, 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 do seu treinamento é. gratuito, não é isso? isso? Então o cara tem que ir lá para se sentir burro, para chegar lá e falar assim: nossa, como eu não pensei nisso antes? Por quê? A gente precisa sentar em mesas que nos desafiam. É gostosinho demais as pessoas todas olharem para você na mesa. Mas a gente precisa estar em mesa em que eu calo a minha boca e falo assim, nossa, cara! Puta, que bom que eu sentei nessa mesa. Pessoas de sucesso, elas sentem sentam em mesas que elas se sentem burras regularmente. Se você não está andando com pessoas que fazem você se sentir burra, eu sinto muito. Você está andando com as pessoas erradas. Né? E é legal que sempre que eu dou essa pancadinha, eu dou uma quedinha, saíram 20 pessoas aqui agora, porque ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir que você tem que se sentir burro. A pessoa gosta de sentir o que? Inteligente. Né? Só que a maior inteligência é você se sentir burro. Né? A maior burrice é você só querer ser um inteligente. Então, olha que louco, né? Quando eu... Inteligência é eu calar minha boca e aprender com quem faz eu me sentir burro. Quando eu leio um livro, quando eu aprendo com... sobre o que está tua área com você, eu estou me sentindo burro. Logo, eu estou sendo inteligente. Agora, quando eu quero ser só um inteligentão, aí que acontece, cara, é uma das maiores burrices que você pode fazer. Então, cara, quarta. A, quarta, a quarta hábito é busque lugares que você se sinta burro. Foi uma das
0: atitudes, um dos hábitos, atitudes enfim que eu tive lá um tempo atrás, antes ainda do awakening antes do digital. Eu, cara, como eu estou fazendo, não está dando certo. Eu estou no meio da manada. É, todo mundo de chapéu branco. Eu quero ter o chapéu vermelho no meio da, da multidão. Eu preciso de, de diferenciar e isso. Eu preciso conviver com pessoas que estão acima de mim. Eu comecei a me aproximar estrategicamente de pessoas que estavam exatamente na questão da mesa. Tu falou, pô, eu vou me aproximar de pessoas que estão mais alto que eu para eu aprender com eles e hoje inclusive um deles é meu sócio que é o Almeres então eu me aproximei de pessoas da educação física eu digo né e depois me aproximei com pessoas do digital né e faz total sentido porque tu se tornando burro tu aprende mas tu tem que ter a cabeça aberta se tu for aqui o Possebon falou sobre isso tem um tem aquele aquela pessoa militante que é agressiva nada a ver com o Jorano falou que absurdo que ignorante é um militante. o militante cara tá mal com a vida e, 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 e mais ofende do que cabeça aberta, cabeça aberta é aquela pessoa que está aberta para conhecimento todo dia né? eu creio que toda a gente tem que estar tá em constante evolução seja 1%, seja 2%, seja 100%, tem que estar tá parado, tu vai vegetar, tu vai ficar parado não vai evoluir né? e nesse sentido é que eu penso, pô, todo dia tem que melhorar um pouquinho, todo dia, pô, minha copy pô, minha apresentação, pô, o cenário podia fazer uma fábrica chamadora sem é isso aqui não, foi atrás de, uma, de, um, de um cara de madeira, ô oh, meu, ah, tem como fazer engrenagem fazer um negócio diferente, melhor, cada vez melhor e tem um ponto que eu falo que é, você dá o seu melhor ou o seu possível? Existe uma diferença gritante quando tu dá o teu melhor, né? Gritante. Versus o possível. Ah, vou dar o meu possível. Não, vou dar o meu melhor, da condição que eu tenho. Quem fala isso é o Marcelo de Cortella. Né? E acho fantástico essa, essa, essa coisa do melhor versus o possível. Né? Então,
1: as pessoas não Entendi. dão o seu melhor. Incrível, cara, adorei, adorei a diferença em é dar o melhor e dar o seu possível, né? O possível vai trazer resultados possíveis, dar o seu melhor vai trazer resultados equivalentes ao melhor. Cara, é isso. Muito se eu, se eu show de bola. Se terminar com a dica extra, pra gente respeitar o tempo aqui da, da live, do podcast. A dica extra que eu daria, cara, nada disso vai valer a pena, vai fazer sentido se você deixar no campo só das ideias. O mundo não é dos que falam nem dos que pensam. O mundo é dos que agem. Você pode falar e pode pensar. Mas, Gerônimo, tiveram grandes pensadores, mas foram pensadores que agiram, deixaram seus pensamentos para o mundo. Né? É, é, falar só não serve nada. Aí você fala assim, não, tá errado, Gerônimo. Jesus falou, ide e pregar o evangelho. É para falar. Não, antes do pregar, ele falou Mas, o quê? Vida. Ide. Ide e pregar o evangelho. Então, até quando a gente aprende com o que é para mim o meu maior mentor, ele antes de falar pregar, ele fala ide. Né? Então, todo milagre que ele fez, ele exigiu uma ação. Né? Quando, quando, quando Simão chega para ele e fala assim: é, Não pescamos nada, mestre. Não tem peixe. Ele é um bichão doido, né, cara? Ele podia virar e fazer assim: Ó, pá, tá lá. Tá cheio de peixe lá. Mas não. O que, que ele fala? Vai lá. No lugar mais fundo, mais mestre. Nós já fomos lá. Vai lá. Ah, mais fundo. Jogue sua rede. Aí o galera falou. Mas ele podia ter feito assim. né? Quando acabou o vinho. Quando acabou o vinho. O que, que ele podia ter feito? Quando a mãe dele chega pra ele e fala assim. Filho, acabou o vinho da festa. Aí ele fala. Tá bom, mas vai lá. Tá cheio de vinho de novo. Não. Vai lá pegar o tonel. Enche de água. Pra quê? Ele não precisava da água para transformar em bicho, Age. né? Age. Entra com Age. ação. Ação e fé, né? Ação e fé. Age e acredita. Age e acredita. Quando, quando o, 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 o deficiente físico não consegue entrar e ele cura, ele fala o que Levanta-te e anda. Né? Sempre exige assim. Levanta, bicho. Agora anda, levanta-te, anda. E se você for investigando os milagres de Jesus, quase todos ele demanda uma ação da pessoa, se não todos, né? algum tipo de ação. Ou da pessoa, ou da família, ou de alguém. Vai lá e traga ele para mim. Ele não precisava trazer, ele podia resolver de lá, mas traga ele para mim. Então, o fato é, age e acredita. Se você agir e você acreditar, ah, vamos deixar. Vamos... E eu não quero te propor que só a gente ache quem vai ser o um dessa live... Desse podcast que vai se tornar aquele 1 Não, vamos quebrar esse número cara. Vamos transformar o 95 que vai estar na merda Em 90, vamos transformar em 85 Em 80, em 70 E vamos transformar o 4 e o 1 Que saíram da média Em 5, em 10, em 15, em 20 Mas para isso você precisa agir Cara, tá obrigado pelo convite Rodrigo, amei estar tá aqui, cara, adorei estar tá aqui com a tua audiência Tomara que, que a galera tenha curtido Também, vou amar saber se a galera Curtiu, se fez sentido pra galera aqui Conta comigo, parabéns ah, por, por aceitar o seu chamado, por saber para onde está indo, para que está indo. E sirva, parceiro, sirva na tua jornada, porque se existe algo que agrada ao, nosso, ao Criador das nossas almas, é servir. Sirva, sirva você, os educadores físicos aqui, que sirvam os seus alunos, porque se existe, quer ser grande, sirva nesse planeta para que você seja grande no próximo ah, ano. Eu,
0: te, eu falei que um, o grande... Um, tipo, se eu estou aqui é por causa do Jerônimo, mas tem um, algo antes... Que fez eu chegar aqui é fé e foi é, resposta de oração, né? A gente orou muito e no início é bem difícil. E cara, Deus velho, será que é isso? É para mim ou não? Porque no início a gente sobe o um perrengue, né? E cara, o cara, o homem, me respondeu no dia seguinte: Não vai, vai, que esse é o caminho Tu tem que ajudar muitas almas, muitas pessoas. E a gente ajuda muitas pessoas, né? Geralmente não tem noção. Do quanto que a gente ajuda, né? Às vezes a gente, a gente para, assim, eu vejo, meu Deus, velho, tem 4.500 pessoas no meu curso, não sei quantos mais e book que eu... Enfim, eu ajudo muito, gente, eu acho que essa é a essência, é ajudar as pessoas, se colocar no lugar das pessoas e ajudar cada vez mais, né? Um conteúdo como esse, riquíssimo, é né, para ajudar as pessoas. Só que vem a questão do agir que tu falou, né? Daí é outros 500, né? E te agradecer, que Deus te abençoe, mano. Continue te abençoando, ajudando Amém. pessoas, tua família. Nossa, tua família muito incrível, tua esposa. Tive a oportunidade de conhecer ela presencialmente. Ela, ela ajudou muito a minha esposa naquela época, por causa do nenê pequeno, enfim, que o nenê chorava neném ah. chorava, enfim, foi, foi, foi incrível aquele momento. E espero que a gente, final do ano, esteja junto, né? Porque vai ter
1: o um encontro presencial lá incrível, um vai ser incrível, vai ser incrível, cara, obrigado, a audiência tá mandando várias mensagens aqui, galera, obrigado por vocês terem vindo, eu vi que muita gente aqui, muito Five veio, né, a galera lá na minha audiência chama Five, porque é o quinto membro, né, Five de cinco, né, tem eu, Patião e Carol e o Five, que é o quinto membro da audiência, eu <risos> vi que bom. veio muito Five aqui e vi o Gustavo aqui, cara, o Gustavo é o pai da Mamá, é engraçado, o Gustavo, ele é, o, o Gustavo e a Mamá eles é foram tentar me conhecer no W.A. e a gente, pô, eles conseguiram me conhecer a gente gravou um vídeo de bastidor o vídeo deles é, é, é ele é um instrumento pra mim, o Gustavo e a mamá quando eu tô, é um pra quê pra mim eu queria deixar esse registro pra ele, ele é um pra quê pra mim tem horas que eu quero parar e assistir o um vídeo da mamá e do Gustavo, ele virar um pai melhor pra mamá é um pra quê pra mim cara, obrigado pelo convite mais uma vez se cuida, parabéns, mude a vida desses educadores físicos aí, sirva eles que eu tenho certeza que o mundo vai ser um lugar melhor abraço! Valeu!